0: Esse é o podcast da Igreja Batista Filadélfia em Cidade Patriarca São Paulo. Para conhecer um pouco mais de nosso trabalho, acesse www.ibfpatriarca.org.br E também nos siga nas redes sociais, pelo Instagram ibf.patriarca e pelo Facebook ibf.patriarca. A gente vai falar um pouquinho de preconceito religioso. Para começar a falar do meu tema, eu tenho algumas perguntas que eu queria fazer para a gente pensar junto aí. Primeiro, Quantas religiões vocês acham que existem no mundo? Chuta aí os números. 40 mil e 60 mil religiões. 60 mil. Então, é, não, é, não é pouca coisa, né? E aí eu queria que a gente nomeasse aqui, que a gente falasse algumas religiões que existem. Quais religiões que vocês conhecem aí? Budista, kardesista, umbanda, judaísmo, Hã? Adeísmo, catolicismo, que mais? Vou fazer uma. É, hinduísmo, Ixi, espírita, e por aí vai, né? <risos> tem muita coisa. Islamismo. Alguém lembrou mais alguma? Enfim, o que não falta no mundo é religião. A gente tem aí uma gama enorme. Aí uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês. A maioria aqui, eu creio, já é da igreja, né? ou, enfim, já conhece, já está na igreja há algum tempo. E eu queria perguntar o seguinte. Lá na escola, ou, na, enfim, na faculdade, no trabalho, onde vocês estão, no ambiente que vocês estão? Só tem crente? Não? A maioria é crente? Sim? Sim, não, mais ou menos... Ah, legal. É. Eu, eu, em todos os anos, até, inclusive quando eu estudei em escola cristã, a minha sala não era a maioria cristã. Assim, era a maioria cristã, mas não eram todos, né? Era um, tinha uma parte que não era. E o que, que tem geralmente na, na escola de vocês de religião? Perdão, o quê? Religião, que, que outra, As outras pessoas têm quais religiões lá? Ah, Candomblé. Um... Hã? Umbanda. Católico, né, maçom, espírita, né, tem bastante também. Wicca, <risos> eu preciso estudar essa Wicca aí que eu não não conheço, é nova. Ah, então é de dos adolescentes, né? Eu sou sou mais velhinha. Então a gente vai começar agora uma conversa importante também, né, sobre preconceito religioso. E aí, galera, é, então a gente chegou a algumas conclusões aqui. Primeiro, existem um monte de religião, certo? A gente acaba tendo contato com algumas principais. Acho que a maioria hoje do Brasil ainda é católica, mas o cristianismo, né, o evangélico, tem crescido bastante. São, acho que, as duas maiores. Mas o Brasil é um país bem de diversidade cultural. né? Você acha de tudo. Então, a gente acaba conhecendo também pessoas da Umbanda, do kardecismo, do espiritismo, do, enfim, do que, que for. E aí eu queria fazer uma outra pergunta, a última, para a gente já partir para o assunto. Vocês acham que existe ou não preconceito religioso no Brasil e por quê? Quem responder tem que falar por quê. Eu sou igual aquelas professoras chatas de prova que você não gosta? Vai Lore, vai Lore. Quem vota na Lore para ir? Pronto, já vai maioria. Todo mundo. Ela tá anotando os nomes ali.
1: Ah, eu penso da forma seguinte. Pelo menos na minha sala é, entra muito desse assunto. A gente já falou bastante lá que, automaticamente, é, muitos lá é, têm preconceito, crentes têm preconceito, tipo, de não fazer trabalho com pessoas de referências religiões. Uma amiga minha, ela é da Umbanda, ela estuda comigo desde o sexto ano, e chegou uma pessoa nova. Eu falo que era é do mundo da lua, né, para não, não ferir tanto o, o, o ego dela. Ela, ela tem uma referência eu falo que ela vive no Velho Testamento, que ela diz que a gente não pode cortar o cabelo, que ela Aquela bem, assim, Sim, bem delícia, assim, de se, uhum. de se conversar. E é, aí, na nossa sala, meu professor, um dia, ele é maçom, é, ele perguntou para ela o que é que ela achava, ela falou assim, ela vai para o inferno. Aí, na hora, ele falou assim, quem é você para falar que ela vai para o inferno? Você é Deus?
0: Caraca! Aí ele
1: falou, você não é Deus. Você não está aqui para julgar. Se você for julgar, você tem que ter sua opinião própria. E por que você acha que ela vai para o inferno? Você pode muito bem ir e ela não, porque Deus não olha aqui, Deus olha o nosso coração, nossas atitudes. As suas atitudes estão tá sendo feia, não a dela. Aí foi onde entrou o, o rebuliço, né? Aí eu já tentei me concentrar, sim, para não descer o nível da pessoa. Sim. E, é, no caso, ele é maçom, mas tipo assim, ele tem uma. Eu falo que ele tem uma mente bem aberta, assim, em falar em religião. Ele tipo, eu não. Fa eu falo que ele tem uma personalidade parecida com o Fabinho. Ele pensa muito antes de é. falar, tratar as pessoas. Sim. E ele está na escola sei lá há quantos anos e ele fala assim, não é a primeira que me aparece, e fala isso. Enfim, gente. É isso Ai, que vergonha, gente. Não, Lore,
0: mas muito bom. Palmas para nossa participante aí. Algum, eu queria que algum millennium, aí algum jovem que pudesse se posicionar também sobre isso. Estou vendo alguns jovens ali. tô vendo alguns jovens ali. Ó. Fala aí, Irmã Dabi. Compartilha com a gente. Você acha que tem preconceito religioso no Brasil, sim ou não? Por quê? E você teve alguma experiência que você viveu?
2: Sim, eu acho que sim. Porque, na maioria das vezes, a, as pessoas que elas têm uma crença ou uma fé, elas acham que elas estão na posição certa... E como qualquer religião, a pessoa é, ela entende que se aquilo é bom para ela, ela quer propagar aquilo para outras pessoas, independente de qual seja o credo que ela tenha. É, só que tem algumas pessoas que confundem essa questão de dividir aquilo que é bom para si com querer abrir o cérebro da outra pessoa e querer enfiar a religião dentro da cabeça da outra pessoa. Isso é, eu acho que é aí que entra essa questão do, do preconceito, inclusive. E se você não compactua, se você não concorda, você acaba sendo excluído daquele meio. Eu, no meu trabalho, tenho bastante dificuldade de interagir com as pessoas, porque as pessoas sabem que eu sou cristã, eu tenho uma postura é, muito reservada e muito fechada com relação às coisas que eu faço, eu não não interajo muito, principalmente nessas horas de happy hour, não tem, não tem muito assunto assim, eu não tenho muito tempo de ser agradável, mas não tem como não rolar, sabe, aquele, ah, não, ela não faz isso, porque ela é crente, se isso sempre acontece. Só que... Só que a gente tem que manter a nossa mente entendendo como Paulo falava. né? Quando sou maltratado, é aí que eu fico feliz, porque eu sei que eu estou sofrendo por Cristo, por aquilo que eu creio. Então, acho que, como num geral, assim, no preconceito, o mal não é em si aquilo que você acredita, é você não ter compaixão de ver o ponto de vista do outro. Você não dividir a experiência com o outro. Às vezes as pessoas acham que têm preguiça sabe, de fazer isso, de ver aquilo que o outro vê de dentro do sapato dele. Eu acho que isso é no âmbito geral do preconceito. Acho que a gente tem que aprender, assim como Deus, a amar o pecador e odiar o pecado. Talvez a gente consiga enxergar melhor sem querer objetificar as pessoas em cima das ideologias e as crenças que elas têm. Eu acho que isso, para mim, talvez combata um pouco o preconceito.
0: Amém. ó Arrasou, tá vendo? Ó os jovens da Filadélfia aí. Quando A gente não fala, mas quando fala, a gente arrasa, entendeu? É mais ou menos isso. Bom, a Dabi né, Dab e a Lore já falaram toda a minha parte, mas para a gente já resumir aqui, fazer um resumão, as meninas arrasaram muito. Cadê os varões dessa igreja? Não vou nem falar nada, né? mas tudo bem, deixa para os próximos temas aí vocês falam. Mas é bem isso, galera. Existe, sim, preconceito religioso no Brasil. É, inclusive, uma coisa que a Dabi falou é muito interessante. Eu queria trazer do, duas reflexões rapidinhas para a gente sobre o preconceito religioso no Brasil o que a gente sofre e o que a gente faz. Tava refletindo quando a gente estava conversando sobre preconceito, e aí eu peguei esse tema. É, agora que eu tô no seminário, a gente tem uma matéria dedicada só à religião. Então, a gente estuda a fundo, no tempo que dá ali, um pouquinho mais sobre as religiões principais que existem no mundo, quais são as, as origens dessas religiões, o que cada religião acredita e tal. E aí eu queria, antes até de eu falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria compartilhar uma experiência que eu passei. Porque aí eu vou entrar primeiro no, no tema do preconceito que a gente tem. Depois eu vou falar do preconceito que a gente sofre. Eu fui nascida e criada né, na igreja, não nasci aqui na igreja. Tem gente, quando fala isso, fala, nossa, nasceu na igreja. né? Mas desde pequenininha, com uma semana e meia de vida, duas, eu já estava na igreja e, enfim, cresci. Fui Adquirindo meu conhecimento, os meus pais sempre me deixaram muito. Eles me ensinaram o um caminho que eu tinha que andar, mas eles não me proibiam de andar com as pessoas, sabe? Falaram, ai, ah, não, ó, igual até o exemplo que a Lore deu. Ah, essa daí, ela é da Umbanda, não anda com ela que ela tem algum, né? Não, nunca, imagina, nunca tive isso. Mas, dentro da própria igreja, rolam um, uns tipos de preconceito, e aí eu vou, vou ver se vocês concordam comigo. A nossa igreja, qual que é o nome da nossa igreja? Igreja Batista Filadélfia, certo? Então nós somos batistas. A gente tem um perfil, né? A gente tem um estilo de ser, tal. A gente, sei lá, é um pouco. Até hoje é um pouco menos isso, mas quando eu era adolescente, a Igreja Batista era um pouco mais moderna que as outras. Podia fazer coisas que as outras não podiam, né? A Lore citou que na, na, a colega de classe dela não pode levar as coisas. Né? E, quando eu era adolescente, tinham muitas igrejas que não podia, não podia usar brinco, não podia isso, não podia... Até hoje tem. Mas fazer festa dentro da igreja, imagina, polêmica. Quando começou o Ministério de Dança na igreja, nossa, que hoje é uma coisa super comum, né? mas na época que começou era uma polêmica e tal. Beleza. E aí... Eu fui crescendo, formando os meus conceitos, mas na minha mente, o jeito batista era o jeito certo de ser crente. Então tem que vir na igreja, bonitinho, não sei o quê. O culto, a gente fica sentado, levanta, faz louvor, senta, dá oferta, bate palma, era isso. Para mim, ser crente era isso. Tipo, beleza. Aí eu fui num evento do Giovanni C. Si. Acho que a maioria conhece aqui o Giovanni si né? Não? Nossa, que triste. Sim, legal, pelo menos um. Obrigada. E a gente foi num evento do Giovanni Si que tinham diversos tipos de igreja. Tinha assembleia presbiteriana, batista, pentecostal, renovada, tinha tudo. Enfim, eu cheguei lá né, com os meus conceitos. Isso que eu estou falando, que a nossa igreja já é muito mais avançada em vários sentidos do que outras. E aí, beleza, foi o primeiro culto, foi uma maior bênção, o segundo culto, Aí quando foi o terceiro culto, foi um pastor bem pentecostal, sabe? Aquele bem assim, da assembleia de Deus, bem do fogo e tal. E eu, no meu conceito, falava, meu, eu já tinha um pré-conceito de tipo, esse cara não sei se é o estilo de pregação que eu curto. Olha isso, eu já fui com a ideia fechada. Aí ele começou a falar e eu ficava tudo que ele falava, eu ficava criticando na cabeça, sabe? Tipo, meu, nossa, esse cara está falando isso. Nossa, esse cara está falando aquilo. O que aconteceu? Meu, tomei uma na cara porque o pastor pregou tudo o que eu precisava ouvir do jeito dele. Não foi Batista, não foi Batista. Foi pentecostal e enfim, com um monte de coisas. E aí eu descobri esse dia que eu tinha um preconceito religioso contra os próprios evangélicos. Porque são muitos estilos diferentes. Tem o mais avivado, tem o mais é, tradicional. Hoje ainda acho que já é mais o contrário, porque a, a geração de hoje tem preconceito com o cristão tradicional. Tipo, é: se, se chega num culto e não tem um, um reteté, um fogo, uma música mais assim e tal, ai, não foi bem isso, esse culto, não rolou e tal. Vocês sabiam que isso é preconceito, gente? Isso é uma forma de preconceito. A gente acha que o estilo do culto tem que ser o estilo que a gente gosta. Por quê? O culto a gente acha que é para nós. Só que não, gente. Eu vim contar um hashtag, só que não, para vocês aí. O culto não é para nós. Alguém já, já sentiu mais ou menos algum tipo de preconceito nesse estilo? Só para eu saber se eu não estou sozinha. Mas olha só, é até interessante esse ponto que o Felipe está levantando, porque é assim, gente, a gente precisa aprender a conviver com essas diferenças, a gente precisa aprender que existem formas diferentes de... E aí eu estou falando até dentro do próprio cristianismo, hein? quantas igrejas evangélicas não existem, de estilos diferentes, de o que você tem que centrar aí é a palavra de Deus e acabou. E aí, por fim, né? porque senão eu vou tomar todo o tempo aqui dos outros, e a gente tem muitos temas muito complicados ainda para falar, eu queria fechar falando um pouquinho sobre o preconceito que a gente sofre. É... Eu... Assim como a Dabi também, já sofri algumas... É, eu não vou dizer perseguições, né, mas já sofri 1% do que a igreja perseguida, enfim, sofre por me posicionar é, como cristã, sabe? Tipo, no meio, lá na escola já sofri, na faculdade, no trabalho. E, cara, a Dabi, ela falou as palavras corretas. É uma honra a gente sofrer por ser cristão, e uma reflexão que eu quero trazer, depois eu vou só falar o meu texto e já encerro. É, a gente percebe que as pessoas não têm vergonha de se posicionar naquilo que elas creem. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é... Ai, gente, eu até não vou saber se é umbanda ou se é candomblé, não me lembro. E ele fala, ele faz os rituais, faz as orações. E, fa... e eu, fico, às vezes, tinha vergonha de orar para almoçar quando estava com o um grupo lá do meu trabalho. Tipo, eu 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 orava assim: "Senhor amém, obrigada, viu? Pelo alimento. O senhor é bom". Tipo, nem fechava o olho. Já orava com o olho aberto que era, né? E quando eu via, tipo, esse meu amigo se posicionando e, e sabe, e, e realizando aquilo que é o, é o ritual que a gente como cristão entende que tipo não serve para nada, né? Porque o um ritual não é Cristo, enfim. Eu me envergonhava nesse sentido. Eu falava: "Mano, eu tô com vergonha de só agradecer a Deus pelo meu alimento e o cara tá lá é, sendo, é, seguindo a religião que ele crê. E, enfim, a gente, sendo cristão verdadeiro, a gente vai sofrer preconceito. Em Lucas 14, né, Lucas 15, tem a famosa parábola do filho pródigo. Acho que a maioria aqui já ouviu, da ovelha perdida e tal. Em Lucas 14, os é, pecadores estavam orando lá, desse jeito que o Arthur falou, que a Lori falou, tipo, ah, e é tal... E os fariseus orando para tipo, que os outros vissem né? e, e pensando, nossa, ainda bem que eu não sou como ele. E aí Jesus já vai e já quebra a perna. Porque, mano, é isso mesmo, tem que ter intimidade, não tem esse negócio de tipo, ai, Senhor, Altíssimo. É, não precisa inventar, sabe? Deus, Deus entende, gente. Deus fala português, fala tudo, fala cearense, Ele fala todas as línguas. E, galera, aproveitando já o, o gancho da Lore, já vou pedir para o Regis ficar no esquema aí para ele falar o próximo tema nosso, para fechar. A Lore falou uma coisa que é bem legal. A gente não precisa, gente, é, ser crentão em todo momento. Não, não é isso que a palavra pede. Eu peguei um texto aqui, eu nem vou ler ele inteiro, eu vou ler só a referência e depois vocês leiam em casa. tá? Aí Depois a gente vai ter prova oral. Não, brincadeira, não vai ter... <risos> 1 Coríntios 8, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta. Depois leiam, por favor. Tá? Quem lê vai ganhar uma estrelinha no céu. tá? Mas, enfim, 1 Coríntios 8, Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja lá, de Coríntios, que era uma igreja que tinha vários problemas, vários B.O.s. E aí ele comenta uma coisa que é muito legal, que ele não chegava e condenava os outros. Você está errado, você vai para o inferno e tal. Ele falava assim, para o cara que era grego eu me fazia mais ou menos de grego então eu chegava num assunto no, com um cara que era uma coisa que ele conhecia, não é que eu negava a Cristo ou eu fazia o ritual dele, mas eu ia ali do jeito dele, Para o cara que era fraco, eu me fazia de fraco pro cara que era forte, ou seja o que, que isso quer dizer? Não adianta a gente chegar condenando, apontando, falando você vai pro inferno, a Bíblia fala isso não é, é bem os que a Lore falou, é viver é você estar ali mas você ser luz ali Ser luz dentro da igreja, gente, tem um monte de luz aqui, maravilhoso, tá iluminadíssimo, mas precisa ser luz lá fora. Então a gente precisa realmente quebrar esses conceitos religiosos, um outro, um outro ponto importante que já foi falado na, na questão da política, estudar, busca conhecer pelo menos o básico da religião do seu amigo, você quer evangelizar ele, tenta entender o que, que ele crê, que aí você vai ter um ponto de partida, você fala, meu, ele é católico, então pelo menos em Deus ele já crê. Ah, ele é judeu, ah, então, peraí, a gente já tem ali o Antigo Testamento, alguma coisa em comum. Ah, ele é espírita. então vamos entender o que, que o Espiritismo fala antes de, né, já quebrar, enfim. Mas é isso, galera, eu sei que eu já extrapolei muito meu tempo, mas que a gente possa aprender aí a amar as pessoas muito além do que as religiões que elas têm, amém?